0: Prático e os outros. Doutor Schnartz, finalmente o reencontro. A senhora a doutora Júlia Tornatuto aqui esteve anunciou, eu suponho. Claro que sim. Já nos encontramos outras vezes. Recentemente mesmo, no Congresso Mundial de Revitalizações. É possível, são tantos participantes. Qual é mesmo seu trabalho? Eu não trabalho com revitalizações. Compreendo. Deve ser por isso que não me lembro de seu trabalho. Que, aliás, ainda não sei do que se trata. Eu trabalho com imunologia de suínos. Imunologia de porcos? Exato! Na verdade, eu mapeei o sistema imunológico de porcos de raça Salva New England. Mapeou o sistema imunológico? O que exatamente significa? Significa que eu sou capaz de tornar um porco desta raça insensível a certas doenças. E ainda ainda sou capaz de torná-lo sensível a muitas doenças às quais ele era resistente. E que posso levá-lo a não rejeitar transplantes de qualquer tipo. Se eu entendi bem, não há novidade nesse tipo de trabalho. Visto por uma ótica simplista, sim. Mas a questão é bem mais complexa. Perdoa a minha simplicidade, ou mesmo a ótica bizonha com que, com... Com que comento o seu trabalho. É que além de não dispor de muito tempo, não tenho tido muito descanso. Aliás, ainda nem consegui acabar de almoçar. Posso imaginar, qual a confusão no núcleo, e se imagina a confusão, pode imaginar também porque estou aqui pedindo que resuma seu trabalho, apontando onde ele pode ser útil. Sabe que sou sua admira, admiradora desde a infância? Doutora Tornatuto, acho que não esteve me admirando nos últimos minutos. Não viu o que acabei de dizer? Entendi perfeitamente a sua, digamos assim, pressa. Não há necessidade de eufemismos. Eu não estou com, digamos assim, pressa. Eu estou quase desesperado. Sei disso. E talvez seja esta sua marca mais recente, uma excessiva pressa, uma objetividade política que beira a miopia. Miopia? Exatamente. E como o admiro desde menina, vem acompanhando sua carreira nos mínimos detalhes e analisando cada atitude sua com maior profundidade. Doutora, pelo que estou percebendo, a objetividade que beira a miopia não é sua especialidade. Definitivamente não. E suponho que pretende fazer uma breve dissertação, ou melhor, uma introdução tediosa, antes de me dizer em que seu trabalho pode ser útil. Pretendo. Por quê? Porque isto parece ter se tornado o maior prazer das pessoas que me cercam, mas estou aprendendo a lidar com ele. Por isso, antes de gastar mais de nosso valioso tempo com a introdução, gostaria de que resumisse em uma frase até onde esta conversa poderá nos levar. Dependendo do seu resumo, estarei, ou, ou não, interessado na versão completa. Está bem. Disponho de uma técnica capaz de segurar a sobrevivência dos pacientes cujos cujos clones foram destruídos, até que os novos clones sejam reproduzidos. Esta técnica estaria disponível hoje? Nunca foi usada em larga escala, mas experimentos que realizei em laboratório são sucessos absolutos, e seria possível adaptá-la para o uso em larga escala? Seria uma questão meramente financeira. Certo, pode iniciar sua tediosa introdução, estarei atento. Tenho certeza de que sim. Conforme eu lhe disse, Dr. Snart, sou sua admiradora desde a infância. Quando conheci suas realizações através de jornais de então, acreditei que era possível uma única pessoa mudar o curso da história. Isso já ocorreu muitas vezes. Sei disso. E, na verdade, jamais aconteceu. São os descendentes que contam a história e valorizam o papel de de seus antepassados. Também sei disso. Mas foi o senhor que, em poucos anos, mudou a expectativa de todos. De todos, não. De muitos. É de muitos. Depois de sua aparição, mudaram as leis e a organização das cidades, das famílias, os valores materiais. Calma lá. O que mudou graças a mim foi o fato de uma aparente mortalidade ter entrado na perspectiva das pessoas. O resto foi trabalho de milhões de pessoas. Claro, mas tudo em função da imortalidade que o senhor criou. É que não existe. O que existe é apenas um grande aumento da longevidade nos seres humanos." Esta é uma expressão tecnicamente precisa e socialmente sem significado. O que as pessoas acham que tem é a imortalidade. E é isto que seu projeto vital está vendendo. Mas voltamos à nossa história. Que história? A sua ou a minha? Depois de hoje, doutor, esta se- separação deixará de existir. Estou ansioso para saber como. Você está a par dos fatos. Eu estou a par dos fatos. Por isso, entrei em contato com vocês. Então deve saber que nosso recurso mais escasso é o tempo. No entanto, aguardei por muitos anos a oportunidade de ter este diálogo com o senhor. — Não pretendo desperdiçá-la, mas tentarei ser breve. — Por favor. — O fato é que foi foi observando sua trajetória que decidi optar pela medicina. — Não é possível. — Tem ideia de quantas mães, médicos e malucos já me contaram histórias iguais à sua? — Claro que tem. — Então, por favor, se não pode ser breve, seja pelo menos original. — Não se preocupe. É a partir daqui que meu relato ganha cores inéditas. — Excelente. Espero que ganhe também um ritmo mais ágil. Talvez. Mas não fique me pressionando todo o tempo. Não se esqueça de que eu tenho a solução para o seu problema. Isto deve ser o mais importante para o senhor. É provável. É até mesmo possível. No entanto, como não me canso de repetir, a ciência não avança aos saltos, à mercê dos lampejos de gênios. Os conhecimentos se acumulam e alguém mais atento colhe o fruto que amadurece durante os seus olhos. Agora é o senhor que não está se repetindo. É o senhor que está se repetindo. O precioso fruto que a senhora supõe ter colhido pode neste momento estar amadurecendo diante dos olhos de algumas mentes menos prolixas. No entanto, eles estarão procurando no escuro, em minutos ou dias, algo que eu levei anos para criar, e que não me custou pouco trabalho. É mesmo? Então vou resumir o ensinamento anterior de um, em uma frase. Saiba usar o tempo com parcimônia, e vou lhe passar outro ensinamento útil pelo mesmo preço. Não fale demais ou acabará revelando seus segredos mais caros. Minha mãe diz que quem fala demais acaba dando bom dia a macaco. Sabe o ensinamento. Procure segui-lo. Veja bem, já sei o seu nome, sua área de trabalho e o objetivo que alcançou e quer negociar comigo. Quanto tempo acha que algumas mentes brilhantes levariam para desvendar seus segredinhos com estas pistas? Não muito, mas eu não iria me arriscar a falar tanto se não tivesse minhas garantias. Desvendar meu segredo não é tomar passo dele, Partes importantes do meu método nunca foram publicadas, outras são patenteadas. E, além disso, saber como eu faço não significa ser capaz de fazer. Precisariam de tempo, muito tempo, para alcançar a maestria em minhas técnicas. Em especial, precisarão de mais tempo do que o senhor dispõe. E de quanto tempo eu disponho? Assim que surgir o primeiro caso de emergência. Um paciente cujo cone foi destruído e que necessita de uma revitalização imediata. O senhor verá que não tem tempo e que precisa de mim, e também que está desperdiçando o pouco tempo de que dispõe tentando me subjugar intelectualmente. Não tenho interesse em subjugá-la, nem vou me desesperar com o primeiro paciente sem clone que aparecer, já perdi muitos pacientes antes. Isto quando morrer era natural. Hoje, essas pessoas desembolsaram fortunas pelo seu programa na certeza de que não morreriam. Morrer agora seria uma aberração. E ninguém iria querer ser o pai desta aberração. Para não esticar essa discussão, digamos que você está certa. Podemos passar ao que realmente interessa. Imagino que esteja se referindo a uma método capaz de salvar seus pacientes, cujos clones foram destruídos. Quanta perspicácia! Pois bem... Conforme eu lhe disse antes, sou capaz de manipular totalmente o sistema imunológico dos porcos da, da raça Southern New England. Precisamente. Pelo seu olhar, noto que está se perguntando onde está a novidade, e mais ainda, onde está a utilidade do meu trabalho para o seu problema. A senhora é melhor veterinária do que telepata, doutora Tornatuto. Já tenho motivos para considerá-la uma pessoa inteligente, logo não tenho por que me perguntar essas coisas. Assumo que ainda tem mais novidades para contar. — E é nelas que deve estar o interesse de seu trabalho para mim. Continue. Doutor Snartz. o caso é que tenho observado ao longo dos congressos o quanto o senhor está afastado dos laboratórios. Todos os pesquisadores famosos acabam passando da criação para a administração,  — Sem dúvida. Mas o senhor sempre foi fascinado pela criação. A criação o absorvia de tal forma que o senhor menosprezava ou ignorava todos os obstáculos em seu caminho. Atropelou o governo americano e foi trabalhar em Cuba. Ignorou também as diversas seitas e suas ameaças. As minhas cicatrizes ficaram nos antigos corpos. Outra virtude das revitalizações, este seu caráter personalista, independente e mesmo obsessivo, o faz muitas vezes ignorar questões menores, questões acessórias à grande questão a que estiver se dedicando. Por isto, negligenciou a segurança do NCR. Qual a fonte dessa informação? Foi apenas uma dedução. Se o senhor tivesse sido obsessivo com este aspecto, como é normalmente com os temas que lhe interessam, esta invasão descabida jamais ocorreria. O fato é que o senhor considerou a segurança uma destas questões periféricas. É uma estratégia de atuação, em função destes nossos breves dias de 24 horas e da imensa competição em nosso meio profissional. O senhor opta por estar sempre envolvido com as questões principais, as assessorias, tudo que não seja o grande princípio geral, fica para os outros. Para os jovens pesquisadores, para os laboratórios menores, para os cérebros cérebros menos dotados. Mas o crédito, as honras, estes vão sempre para o descobridor, o criador do grande fato, do princípio geral. Assim, o senhor economiza seu tempo. Pastor, Einstein, Darwin, só os grandes nomes são lembrados. Não fui eu quem viciou a mente humana em heróis. Sem dúvida, sem dúvida. Só que o senhor se serve deste vício, e não estou criticando por isso. Estou tentando explicar minha trajetória e a importância de meu trabalho, que ainda não entendi qual seja. Percebi que seria impossível alcançá-la nos grandes trabalhos se eu insistisse em correr atrás de seus passos. Só me restaria recolher as sobras e me servir delas, o que nunca me satisfez. Eu também tenho grandes projetos. Foi quando notei seu hábito de negligenciar certas questões, Resumindo, eu percebi que seus projetos não deixavam margens para o acaso. No entanto, ele existe. Por isto, elaborei um plano de longo prazo e apostei tudo nele. E qual foi esse plano? Veja as premissas. Primeiro, a SDU desapareceu muito subitamente, e poucas décadas passaram de terroristas perigosos a grupo extinto e desmembrado. Van Bassen simplesmente desapareceu. um grande líder foi capturado. Talvez falemos sobre isso depois. Então há fatos secretos? depois falaremos sobre isso segundo todo o seu esforço estava voltado para este programa global de revitalizações precisava conseguir a aprovação oficial as mudanças de legislação as verbas enfim era a construção da oitava maravilha do mundo que lhe importava que, que lhe importava terceiro Seu projeto colocava todos os ovos em uma única cesta, ou seja, apostava tudo em três núcleos inexpugnáveis, não havia o que costumo chamar de plano de emergência. Na verdade há, mas ele só se tornará funcional com os três núcleos prontos, e a STU, pelo visto, sabia disso, por isso atacou o NCR-1, antes que os outros ficassem prontos. E um dado adicional que me chegou depois, o senhor era negligente quanto à segurança do NCR-1, ou pelo menos não se envolvia pessoalmente com ela. Não é bem assim. Então, a hipótese era, se algo acontecesse com o NCR-1, ou com os três NCR, as revitalizações seriam interrompidas e o senhor não teria o as na manga para se defender. Devo dizer que, apesar de seu raciocínio estar cheio de incorreções e suas premissas imprecisas, o resultado esperado foi atingido. Que bom que não preciso convencê-lo disso. Talvez tenha sido obra do acaso, mas ele existe. E quantas imprecisões, baseei meu plano apenas em princípios gerais. Não me preocupei com questões periféricas. Segui o seu método, se me permite outro paralelo. Tratava-se, portanto, de uma hipótese de futuro, que seria uma crise das revitalizações, e de criar uma solução barata que surgisse como única opção para os seus enormes núcleos. E eis que nos aproximamos do assunto.  — De fato. Então eu desenvolvi meus porquinhos genéticos, geneticamente modificados. Para isto, bastou apenas adaptar os seus métodos à minha técnica. Revitalizações em porcos não são novidades. — Claro. Mas veja bem. Você já colocou a imortalidade ao alcance das pessoas, só que elas têm de permanecer as mesmas para sempre. Se eu puder manipular o sistema imunológico dos clones, como faço com os dos porcos, será possível fazer com que o clone de uma pessoa não rejeite o cérebro de outra. E com com isto fazer com que as pessoas troquem de corpos como trocam de roupas. Nem tanto. Mas eu imaginava que, usando a minha técnica, só precisaríamos produzir um tipo de clone, que servia que serviria para o cérebro de qualquer pessoa, pelo menos temporariamente. É uma ideia estranha e cheia de complicações. Ainda estou muito longe de conseguir isto, mas o fato é que meus porquinhos já podem ser úteis agora. A senhora transplantou órgãos de outros animais, doutora Tornatuto. Está vendo? Você já está entendendo onde quero chegar. E qual a resposta? Sim, doutor Snart. Comecei transplantando órgãos vitais de porcos de outras raças. Fígados, corações, rins, e todos estes órgãos permaneceram perfeitamente funcionais por por longos períodos. E como a senhora conhecia e modificava as defesas destes porcos, não havia rejeição. Nos primeiros casos, houve pequenos problemas. Foi preciso modificar mais alguns genes de meus porquinhos. Tornei-me uma expert nessa prática de localizar e anular processos de rejeição em suínos. E depois? Depois veio a parte mais interessante. Comecei a transplantar órgãos de tais de javalis, carneiros, cães, macacos, todos com pleno sucesso técnico. Os órgãos permaneceram funcionais enquanto os animais viveram. Claro que, em alguns casos, como os órgãos de emas ou avestruzes, os resultados foram desastrosos. A fisiologia das aves é muito diferente dos mamíferos. Ou o órgão era destruído, ou o animal morria. Entendo. Não estudei a fundo os mecanismos destas rejeições, porque, sinceramente, não estou interessado em aves, evidentemente. Meu interesse reside apenas em um certo primata. A senhora realizou experimentos com órgãos humanos, doutora. Doutora Snart, órgãos humanos transplantados para corpos de suíno? Isto é proibido desde a primeira legislação sobre revitalizações. Não foi isso que perguntei. Eu perguntei se a senhora realizou experimentos com órgãos humanos. Claro que não! Entendo. Isso significa que sua técnica não está tão avançada quanto pensa. É possível, mas gostaria de voltar à questão de segurança. E por quê? Uma coisa que eu não compreendo é, como ninguém foi capaz de surpreender de captar uma única inconfidência dos fanáticos que trabalhavam no interior da NCR? Possivelmente eles não recomendaram qualquer inconfidência, ou teria sido registrado em um dos monitores. Todos os recintos são monitorados e as falas e gestos gravados e analisados. Dificilmente uma inconfidência teria nos escapado. Tudo é monitorado ininterruptamente? Tudo. Até mesmo esta nossa conversa? Evidentemente. Já imaginava. Então minhas informações estarão disponíveis para toda a comunidade científica em apenas alguns minutos? Em absoluto. Temos um acordo e sou um homem de... Palavra. Eu posso assegurar que todas as gravações desta nossa conversa serão destruídas por mim pessoalmente. Então o senhor tem condição de destruir gravações realizadas do NCR? Eu e mais uns poucos funcionários. As gravações são analisadas por amostragem. As amostras são destruídas se não forem importantes. Na verdade, o material é reciclado e reutilizado, mas isto não importa. Então nada do que dissermos aqui poderá ser divulgado se o senhor não quiser? Exato. Nada do que eu disser poderá ser usado contra mim? Exato. E o senhor me entregará estas gravações para que eu as guarde em meu arquivo pessoal, independentemente dos resultados de nossa conversa, exceto se houver trechos que me compromet- comprometam de alguma forma. Neste caso, destruiremos to- juntos as cópias. Tenha minha palavra. E ninguém terá acesso a estas gravações antes que o senhor ponha as mãos nelas? Exato. Neste caso, doutor Snartz, se importaria em repetir sua última pergunta quanto aos meus experimentos? Não me lembro qual foi. — Faça um esforço. É uma questão crucial. — Claro. Já lembrei. — Então, realizou experimentos com órgãos humanos? — Evidentemente. — Evidentemente? Não fique tão surpreso. A senhora se riscou bastante. — Talvez. Mas vamos aos experimentos. No início, trabalhei com fígados. Os testes com macacos foram extremamente úteis. A imunologia humana era mais bem estudada antes do aparecimento das, revitaliza- das revitalizações. Porém, com a possibilidade da cura pelo autotransplante, os investimentos neste setor caíram muito. Não foi fácil obter os fundos necessários, especialmente porque eu não podia descrever o meu projeto que era... É, totalmente legal E como eu obtinha os órgãos? De mim mesma? De você mesma? De meus clones, doutor Snarts, De meus clones e de outros inutilizados após as revitalizações. Como veterinária e pesquisadora, posso ter acesso a tecidos humanos para pesquisa. Isto ficou ainda mais fácil agora que os clones são considerados propriedade privada de cada um. Não é difícil obter órgãos íntegros quando se é pesquisador, ainda mais órgãos de nossos próprios clones. Mas a a legislação é bastante restritiva quanto aos cérebros, que devem ser inutilizados antes da revitalização. E o senhor conhece as drogas preservadoras da integridade cerebral. Ajudou mesmo a desenvolver algumas delas, sarcomerina alfa-2-neuroplastina. Claro, são extremamente úteis para manter vivos os cérebros dos acidentados, até que possam ser transplantados. Mantém íntegros os cérebros em corpos lesados ou mortos, por curtos períodos. Está querendo me dizer que protegeu os cérebros de seus clones e depois usou-os em experimentos? Exatamente. — Na verdade, os experimentos iniciais foram feitos com clones que produzimos em meus laboratórios, a partir de material de doadores. Desavisados, digamos assim. — Isto é crime. — Sem dúvida. — Sem dúvida. — Preciso destruir essas gravações tão logo acabemos. — Destruir, não. Me entregar. — Exato. Desculpe. — E quanto aos resultados? — Os clones que eu fabricava não ultrapassavam os cinco anos de idade biológica. Afinal, eu não dispunha da infraestrutura nem a autorização para a produção de clones. — E os cérebros, ainda em desenvolvimento, não duram muito tempo depois de transplantados. Ainda assim, transplantei vários deles para os meus animais. Em meus porcos, os cérebros de clones, bebês duravam pouco menos do que durariam em humanos. Dois a três meses? O melhor durou 45 dias. É uma excelente marca transplantar órgãos em desenvolvimento entre animais de diferentes espécies. É fantástico que funcione. A imunologia tem de estar perfeitamente mapeada. E está, meus resultados com cérebros adultos foram ainda mais surpreendentes. Descreva-os, em detalhes, por favor. Os cérebros em meus clones, quando transplantados para os porquinhos, não apresentavam quaisquer reações adversas. Simplesmente permaneciam dentro dos crânios, funcionando. Claro que devido ao tamanho do cérebro dos clones, era necessário modificar o crânio dos suínos com próteses neutras, mas isto é trivial se comparado ao resto. Fantástico, fantástico! Algumas funções do cérebro não estavam perfeitamente funcionais. Quais? Pupagens, popagens, controle de certos músculos, nada vital. Os porquinhos, porém, sobreviviam perfeitamente. Perfeitamente! Doutor Tornatuto, estou enganado ou acabou de me dizer que os porquinhos sobreviviam perfeitamente? Exato! Por quanto tempo? Indefinitivamente! Transplantei alguns destes cérebros de um pouco para outro, e eles permaneceram perfeitamente funcionais. Por quanto tempo? Indefinit- indefinidamente. Está me dizendo que mantém cérebros humanos vivos no interior de suínos por longos períodos? Não. Estou lhe dizendo, o tempo todo, aliás, que utilizei cérebros de clones em meus experimentos. Clones humanos! Pode repetir o que disse? Clones... Hum- Sim? Já sei onde quer chegar. Exa- Exato. Exato. De acordo com seus próprios argumentos na época da formulação das leis das revitalizações, não existem clones realmente humanos. Eles são desprovidos de humanidade, já que não tiveram existência como seres humanos. São, na verdade, apenas culturas de tecidos em larga escala. A essência do ser humano não é inata. Tem de ser adquirida. Depende de ter vivido com um ser humano. Veja que se acorda com bastante precisão de suas palavras. Passei anos elaborando articulando cada uma delas, excluindo as dubiedades, convencendo-me do que dizia. Eu tinha de convencer a todos. E foi bastante bem sucedido. Acha mesmo? Evidentemente. A legislação foi aprovada com a única ressalva da destruição prévia do cérebro dos cérebros dos cones. Exatamente. E sabe o que esta ressalva significa? Em que sentido? Tecnicamente significa que os cérebros não podem ser utilizados. Eu estou me referindo ao sentido emocional, racional, social dela ao verdadeiro conteúdo desta ressalva. Não estou entendendo. Esta ressalva significa que nem eu nem ninguém acreditou em minhas palavras. Então por que a lei foi aprovada? Não seja ingênua, doutora. Então não sabe? Não estou certa. Logo a senhora, uma refinada observadora do ser humano e de suas fraquezas. O fato é que eu precisava preparar um discurso com o qual fosse digno e decente concordar, porque eu precisava dar àquelas pessoas uma saída digna para que legalizassem a solução mais torpe para o seu pior sentimento, o medo da morte. Eu precisava criar uma nova ética, onde fosse permitido criar seres humanos e destruí-los para que outros sobrevivessem. — Não são seres humanos, Snarts. Nunca saíram daquela bolha. Passaram todo o tempo com morte cerebral. — Claro, claro, sem dúvida. — — então, diga-me, o que acontecia com os porquinhos que recebiam o cérebro supostamente não humano do seu clone? Já disse. Se desenvolviam bem. Então, não havia morte cerebral. Cérebros mortos não se desenvolvem. Este é o grande problema, Snartz, a razão pela qual eu tive de sacrificar todos eles. Não pensei que tivéssemos de falar nisso. Na verdade, você pensou, mas desejou que não fizéssemos o que é impossível. Os resultados foram curiosos. Não sei se este é o melhor termo. Continue. Eu quero essas gravações, Snarts. Você as terá. Assim que acabarmos nossa conversa, eu quero essas gravações. Você não está com medo de que os outros ouçam o que você vai dizer, Tonatuto. Você está com medo é de contar o que fez. Talvez. Coragem. Esconder os fatos não impede que eles tenham ocorrido. Snarts, alguns dos porquinhos apresentavam comportamentos, comportamentos bem estranhos. — Estranhos? Um deles, com cerca de um ano. — Um ano? Então realmente viviam muito. Esta tentava sistematicamente erguer-se nas patas traseiras. — O que é incompatível com a anatomia e com o comportamento de um porco. Seria uma atitude peculiar a um bebê de um ano. — Não exatamente. — Claro que se em torno adulto. Ainda mais que o cérebro do Cone já tinha alguns anos de idade física anatômica. Você preservou o cérebro no porco por muito tempo. Era preciso avaliar as reações a longo prazo, não saber por quanto tempo os cérebros poderiam permanecer no interior dos porquinhos. Eu entendo, Tornatuto, fique tranquila. Não estou reprovando sua atitude. Apenas estou impressionado. Mas diga que outros resultados você obteve. Outros comportamentos peculiares, tentativas de De controlar o maxilar, de imitações, falar, tentativas de imitar fala articulada, o que foi impossível para os porcos, é claro. Não estou certo se vi realmente tudo isso, ou se eram meus temores que me faziam ver coisas, ampliar fatos sem importância. Você registrou tudo? Claro! Então poderemos examinar este registro com calma depois. Não sei se seria bom. Claro que sim. Primeiro, para estarmos seguros da qualidade da técnica. E, em segundo lugar, para termos certeza que eram realmente comportamentos quase humanos. Para que esta tortura? Que tortura? — Schnartz, até agora eu falei apenas de comportamentos fisiológicos curiosos. Isto não é o principal. — Não? E o que é, então? Talvez, — Talvez do ponto de vista científico isto seja o principal. Do ponto de vista emocional, certamente não é. — E então? Alguns dos porcos apresentavam comportamentos estranhos em relação a mim. — Que espécie de relação você tinha com eles? — Bastante intensa. — Como pode imaginar, em um processo ilegal como este, eu era responsável por todas as etapas do trabalho — produção de clones, cirurgias, manutenção do, das possilgas, tudo. Você fazia tudo isso? Bem, eu dispunha de, ajusta- de ajudantes, técnicos, basicamente. Eu precisava supervisionar tudo pessoalmente. Eles pensavam estar tratando apenas de porcos que serviriam para experimentos. Porém, eu sabia que os experimentos já estavam em curso. Entendo. O quanto aos comportamentos estranhos? Eles me reconheciam, Snartz. Bastava que eu me aproximasse eles ficavam eufóricos. Isso não acontece com os tratadores normalmente? De uma forma diferente. Eles ficam excitados com a presença do tratador porque ele lhes traz água e comida. Então, qual o problema? Eu raramente lhes trazia água ou comida. Eu vinha para examiná-los, para medir suas reações vitais, seus reflexos, e passava longos períodos com eles, observando-os, e muitos deitavam-se ao meu lado. Era muito estranho, narts O que era muito estranho? Eles roçavam a cabeça em minhas pernas, me farejavam, me acompanhavam desde que aparecia na porta até o momento de partir. Um dia um deles segurou a minha calça com os dentes. Não foi fácil me livrar dele. Se os cães fazem isto, por que os porcos não poderiam fazer? Porque porcos não são cães. Não fazem o que os cães fazem. Não tem a inteligência dos cães. E eles não eram porcos nem cães. Eles eram cérebros humanos no interior de corpos de porcos. Você precisava ter estado lá, Schnartz. Quando eu ia tirar-lhes a temperatura, bastava pegar no termômetro e eles se arrumavam. Como exatamente se arrumavam? Eu os testava sempre na mesma ordem, e eles se aproximavam em ordem, e colocavam-se nas posições adequadas para cada teste. Não era necessário dopá-los, nem medir a ajuda de um tratador. Fantástico! Uma criança de um ano não faria tanto, mas os cérebros tinham uma idade biológica maior. Talvez aprendessem mais rápido. Sei. Um deles, o primeiro transpontado, o mais velho, a quem eu chamava de Prático. Prático? Com o mais velho dos três porquinhos, o que constrói a casa de tijolos. Você não leu a história? Me lembro vagamente. Prático me observava atentamente. Ele parecia ter uma certa ascendência sobre os outros. Por vezes eles agredia quando se comportavam de forma inadequada. Isso não é normal em animais? Não entre porcos. E Prático nem era forte. Mas como olhava por sobre... Meu ombro enquanto eu escrevia. Tentava, eu acho, é claro que não posso garantir, mas parece que tentava pegar as canetas, o papel com a boca, por vezes, e riscava o papel. Escrevia? Claro que não! Nunca estudou o processo de alfabetização, Snarts? Acha que basta olhar alguém escrevendo para aprender? Não tenho a menor ideia. Pois não é, mas o prático passou também a usar sempre o mesmo local para suas necessidades fisiológicas. Os outros não chegavam a tanto. Isto era motivo de conflitos. Acabei separando o prático dos outros em uma possível exclusiva. Mas ele ficou deprimido. Crunia sem parar quando me via. Não se comportava inteligentemente como antes. O que você fez? Eu devolvi para a possível comum. E? Eu não quero exagerar, Snartz. Mas houve uma verdadeira... Realmente houve uma festa. Eles pareciam contentes e brincavam, Snartz. Perseguiam-se dentro da pocilga. Rolavam no chão. Você jamais verá porcos fazendo isso. Nem mesmo se tentar treiná-los. Imagino que não. Os tratadores presenciaram algumas destas cenas. Acharam estranho. Fizeram algumas perguntas. Nesta época, tive medo de ser descoberta. Mas eles não poderiam. Hoje estou certa. Não poderiam ter descoberto coisa alguma. Sabiam que eu fazia experiências com eles. Poderiam pensar que eu estava amestrando porcos. Isso seria tudo. Claro, a história toda é tão f- fantástica que ninguém poderia imaginar. Foi quando me veio o choque. Eu me desvelava em cuidados com aqueles animais, Narts, e fascinada com as, tentáveis, as tentativas deles de escrever, de entender o que eu fazia. Eu os estimulava, e eles avançavam. Eu estava educando aqueles animais. Isto era uma loucura, sem dúvida alguma. Era o momento de sacrificá-los. Sacrificá-los? Foi o que pensei. Claro. Mas você acha que é fácil? Eram animais raros, fascinantes e, de uma certa forma... É difícil admitir, mas eu me afeiçoara a eles. Bastante. Ficava ansiosa pela hora de vê-los. Me emocionava com seus progressos. Que loucura! Exatamente. Eu me dei conta de que tudo aquilo era uma loucura e que era hora de parar. Eu tinha conseguido. A técnica estava pronta. Não havia qualquer evidência de que os corpos fossem danificar os cérebros com o passado tempo, e eu não podia mais viver aquelas experiências. Então sacrificou-os? Não era tão simples. Teria de eliminar também os seus cérebros. Cérebros de clones. Não mais, Nartz. Não mais. Se os cérebros dos clones não podem ser considerados humanos, é porque não tiveram existência humana. Nem aqueles. Não seja cínico, doutor. Sabe que eles tiveram uma existência não humana, mas tampouco uma existência de porcos comuns. Eu não os tratava como porcos comuns. Eles reagiam diferentemente. Não eram cérebros de porcos.  — — Eram cérebros. Eram cérebros estranhos, peculiares. — então não o sacrificou? — Não pessoalmente. Comuniquei aos tratadores que precisaria viajar de emergência por um período longo e que eles deveriam sec- sacrificar os animais. Dei-lhe os comandos principais e parti. Não pretendia voltar à Pocilga. Recomendei que a morte dos animais deveria ser indolor dolor dentro dos padrões veterinários de experimentação e parti. — Você já disse isso. Mas eu tive de retornar, Snartz. Eu precisava coletar material para análises. E tinha de me livrar das provas dos meus experimentos. Dos cérebros. Humanos. É mesmo. Voltei à fazenda. Prático já havia sido sacrificado. Agi sem pensar. Entrei no laboratório e peguei o que me interessava. Não vejo nada de mal nisto. Eu fiz tudo isso chorando, Snartz. E os outros? Heitor. Cícero. Quem são esses sujeitos? Os outros porcos. Eles assistiam a tudo. Em pânico. Foi um pesadelo. Não quero mais falar nisso. Chega. Por Deus, chega. O que há de tão grave nisso tudo? Os cérebros tiveram um desenvolvimento rudimentar para os padrões humanos. Não se, compara- não se comparam sequer aos muitos primatas. Eram comportamentos humanos. Não vê que eles sofriam? Com um ano ou dois de idade mental, eles não sabem o lhe de sofrer, exceto pela dor física. E não sentiram dor, angústia, o medo da morte. Eles não aprenderam nada disso. Não tinham consciência. — Tornar tuto. Eram quase porcos. — Não precisava ter estado lá. — Você precisava ter estado lá, visto os olhos deles. Então eu queria ver a sua reação. — Como isso não aconteceu, não precisamos falar no assunto. — Então, para que estamos falando nisso há horas, minutos? — Há pouco você parecia querer me convencer de que eram humanos. — Estou convencido de que poderiam ter sido humanos se vivessem o bastante. — Não me venha com... — Calma, calma. — Eu disse que poderiam ser se vivessem o bastante. Como não viveram, não foram humanos. É óbvio e simples. Foram apenas porcos, um pouco mais sabidos do que um cão. Não pode garantir isso. E é disso que precisa? De uma garantia? De um perdão? age como se Deus precisasse perdoá-la por um pecado. Eu não sou Deus, e o pecado é uma palavra morta para mim. Não posso perdoá-la de nada. Não é simples assim. Não, não é. Você está enfrentando a questão ética de um experimento complexo. Aprenda com ele. Enfim. É a mesma técnica escorregadia que usou para a lei dos clones. Talvez você esteja certa, mas isso não vai ajudar em nada a sua consciência, até porque seu caso é mais complexo. Seus porcos não são apenas culturas de tecidos, pois estas jamais se tornariam humanas. Mas seus porquinhos se tornariam se você não sacrificasse. Está tentando me assustar, Snartz? Não, não, acalme-se. Você retirou cérebros de clones. E, como já lhe disse, os cérebros dos clones não estão realmente mortos estão apenas em uma inatividade absoluta durante o desenvolvimento do corpo. Mas quando tem a oportunidade de viver no mundo exterior, como os seus porcos, está bem, está bem. Então, para que saber mais sobre aqueles pobres aberrações? Continuo tentando entender essa lógica. Porque se aqueles cérebros estivessem tentando ser humanos, falar, andar, então é sinal de que sua técnica é excelente. Os cérebros estavam perfeitos, minha cara. Absolutamente perfeitos e desenvolvendo-se. E isso os torna humanos? Humanos? Não! No máximo os torna um pouco menos porcos. Eu os matei, Snarts. Você abortou, Tornatuto. Abortou um experimento em um ótimo momento para fazê-lo. Não se trata de assassinato. Pelo menos não mais do que aquilo que fazemos com nossos clones. E que sinceramente não pretendo deixar de fazer com os meus. Você sacrificou animais experimentais e cérebros que já haviam sido sacrificados antes pelo Estado. Você tenta dar os fatos à forma que lhe convém. Não se importe comigo. Se quer sofrer, vá em frente. Enlouqueça. Estes fatos só me interessam como indicadores de qualidade de sua técnica e como curiosidade geral, é claro. A morte. E com relação a matar seres humanos, até mesmo a lei permite que isso ocorra. A legítima defesa existe há mais de 200 anos em nosso Código Penal. E o que eu estava defendendo? Se a sua técnica funcionar realmente, minha cara, você, em breve, terá um sem número de indivíduos cujas vidas serão salvas da SDU graças aos experimentos pioneiros com... Porquinhos. Talvez. E há mais. Quando estávamos em franco combate com o SDU, no século passado, muitos dos líderes deles, ou melhor, quase todos, tentaram revitalizar-se para continuar vivendo. Sei disso. E nosso serviço secreto identificou muitos deles. E daí? Daí que naqueles tempos as revitalizações não eram cirurgias tão seguras quanto são hoje. E muitos eram mortos. Vocês os matavam?  — sofriam complicações pós-operatórias ou mesmo cirúrgicas e ocorreu um acidente letal. Vocês deixaram seus pacientes morrerem, isto é assassinato. Eles aqui eram assassinos. Nós apenas reagimos fundando uma organização secreta, os imortais. Contávamos com o apoio de pessoas importantes. Procedemos à eliminação profilática de diversos deles. Já que falava tanto em morrer para ir ao encontro de Deus, nós apenas antecipamos sua viagem. Continua sendo assassinato. Chamemos de legítima defesa da humanidade. Legítima defesa? Vocês estavam matando pessoas indefesas. Não tenho tantos pudores. Sempre morreram pessoas indefesas em nome das mais diversas causas. E uma pessoa indefesa não é necessariamente inocente. Está usando situações abstratas para justificar-se. Do passado? Abstratas? Justificar-me de que? Você se acha diferente? E sobre a concretíssima internacionalização da Amazônia. Há 50 anos, você votou contra ou a favor? A favor. E sabe quantas vidas foram sacrificadas? Milhares. E por acaso algumas delas estavam nos ameaçando? Em termos globais, o planeta dependia de eis aí a legítima defesa da humanidade, tornatuto. E neste caso, defendeu-se apenas uma parte dela. Esta farsa sempre existiu, mas trata-se de uma discussão pueril. Isto é casuísmo. Vivemos de casuísmo. Todos. Você com seus porquinhos também. Voltemos aos fatos. Voltemos ao seu resultado. Por que está me contando tudo isso? Para que você relaxe, tornatuto. E exponha com clareza suas informações. Veja que agora tem fatos contra mim. E isso não me preocupa. Em breve seremos cúmplices. Ou sócios, se a palavra cúmplice afeta seus pudores. Entendo. Porém acho que já sabe bastante. Acho que sim. E meu tempo é curto, você sabe. Ainda não tenho como tirar aqueles dois de lá. E acha que encontrará um jeito? Estamos próximos disso. Verdade? É possível que sim. Mas, por enquanto, deixe-me prosseguir com o nosso assunto. Recolha todos os seus registros de qualquer tipo. Não importa. Faça cópias se não quiser trazer os originais. De quanto tempo precisa? Tenho várias cópias de tudo. Excelente. Neste caso, um comboio militar será destacado para trazê-la para cá com segurança máxima. Vou colocá-la em contato com o General Stuntman que providenciará os detalhes. Ela é de confiança? Absoluta. Nem por isso precisa falar coisas alguma em seu trabalho com ela. Nem ela perguntará. Faz parte das normas de segurança. Restringir ao máximo a troca de informações vitais para a segurança do NCR. Vejo que não é tão negligente quanto parece. Não se iluda. Esta norma foi criada por mim. Estes militares falam muito e gostam de enviar muitos comunicados, relatórios, avaliações, memorandos. O diabo! E tudo em código. Eu precisava calá-las um pouco. Ou não faria outra coisa senão ler bobagens. Ainda não temos um acordo fechado. Você já mostrou suas cartas. Se forem tão boas quanto você diz, o resto é bobagem. Antes, porém, precisamos saber de sua técnica, se sua técnica é viável e como poderemos aplicá-la. E nada disso deve ser feito com pressa e nem por essa via tão indiscreta. Não quer nem mesmo saber em que tipo de acordo estou pensando? E por quê? O que você pode querer de tão um absurdo? Dinheiro? Cargos? Até mesmo a vida eterna você já tem. Não se preocupe com isso, Tornatuto. Você estará agindo em legítima defesa da humanidade. E eles sabem o valor de suas peles. Na verdade, eles dão às suas peles um valor que elas não têm. Mas isso tampouco importa. Negociaremos aí, então. Claro, deixe-me colocá lo em contato com o Stuntman. Nos veremos em breve. Ai, gente, então... Mais um capítulo, esse capítulo foi longo, tipo, é só, esse único capítulo aqui foi longo, e bem interessante, né, nós temos aqui a doutora Tornatuto, né, que ela também tá tá trabalhando com essa questão das revitalizações, é bem interessante você ver essa questão da ciência, né, tipo, o quanto, se você quer realmente ser famoso, você tem que tipo, tratar em alguma coisa realmente absurda, né? Essa questão da imortalidade, por exemplo, e também a doutora Tornatuto, né? Tipo, mano, ela é a questão da revitalização? Parece que a gente está entrando na questão da, da crise das revitalizações, do, do porquê que aconteceu. Então, tipo, eu não me lembrava dessa, dessas partes, né? Nem da, dessa questão da crise das revitalizações, que é justamente porque, é, como se diz, o SDU entrou lá no no NC, no no NC, NCU, eu acho que é, no no núcleo, né, e o que que aconteceu? Parece que, tipo, começaram a destruir vários núcleos, né, vários clones, então milhares de pessoas iriam morrer, só que aí entrou a doutora Tornatuto, que ela meio que criou uma solução, que é justamente essa questão de pegar cérebros humanos e colocar em porcos. E é muito interessante isso, que se você for ver, eu acho que a genética dos porcos, ela é uma que nós temos mais... É genética não, tipo... Eu não sei, mas é alguma coisa, tipo, é bem similar que tem entre porcos e humanos, eu não lembro exatamente qual, mas tem alguma coisa tipo... Eu não me lembro se é é pele, eu acho que é pele, mas é alguma coisa tipo órgãos, ai, não lembro que é muito parecida com, com um dos humanos, né? Então, tipo, isso é muito interessante o quão, quão verídico essa história poderia ser, sabe? É, tem um rodapé aqui, um negocinho de rodapé, então eu vou ler aqui pra vocês. Pra ter o rodapé, só teve esse único rodapé, mas ele é meio grandinho, é, foi, de novo, o título né, do, do capítulo, que é Prático e os Outros. Que aí nós temos aqui o, o pequeno, o, um rodapé relativamente grande. Também este capítulo contém transcrições de diálogos travados no NCR. Este caso, porém, trata-se da primeira conversa entre Schnartz e uma até então pouco conhecida médica veterinária, a doutora Júlia Tornatuto. A doutora Tornatuto foi colocada em contato com Schnarts por Pablo Esteves, após uma, um breve contato com a equipe de técnicos em revitalizações presentes no NCR1. Tornatuto apresentou suas credenciais científicas a Esteves, mas recusou-se a comentar com ele suas deco- descobertas mais importantes, alegando que só aceitava conversar diretamente com o próprio Schnartz. A doutora Tornatuto era mundialmente reconhecida entre os pesquisadores do campo de genética e da veterinária, ainda que no diálogo inicial entre os dois Snarts pareça tratá-la como uma pesquisadora sem importância. Por levar em conta sua reputação anterior, Esteves atendeu a sua estranha exigência, em depoimentos posteriores, o próprio Esteves confirmou tê-la atendido prontamente, mas porque a gravidade da situação era tanta e a falta de perspectiva da solução naquele momento era tão absoluta que estávamos apostando tudo em qualquer novidade, até mesmo em médicas veterinárias cheias de manias. Na verdade, como se verá, Schnaz não já havia encontrado Tornatuto em outras ocasiões, mas aparentemente não guardava qualquer recordação deste fato. A íntegra das gravações da NCR1 foi restaurada graças à utilização de trechos retirados dos arquivos pessoais do Dr. Snars e Dr. Tornatuto. Este procedimento permitiu reconstruir integralmente as conversas entre os dois, já que cada um havia destruído trechos das gravações que consideravam comprometedores. É interessante você ver essa parte aqui, né, do ambos manteram né, as as fitas. Eu não sei exatamente por quê. Não sei se por por ego mesmo, por egocentrismo. Não sei se por por garantia de se um traísse o outro. Teria uma garantia né, de poder ter o o negócio ali e não se fuder no processo, né? Porque tiraram as partes... Meio que queimaram as partes comprometedoras, né? Então, bem interessante essa parte, né? E você consegue ver também essa questão de tipo... Os cientistas meio que sendo... Qual a palavra correta para isso? Eu não sei, mas... Batalhando para conseguir sua fama, sabe? E é muito interessante você ver isso. Porque nós conseguimos ver isso em vários vários lugares. Não apenas na ciência, né? Mas... Eu não sei se é porque eu não tenho isso. Tipo, eu tento não ter isso para eu não me decepcionar. Mas... Eu acho que na questão da ciência ela é muito mais, assim, tipo, essa questão de ser o melhor é muito maior, sabe, de essa essa rivalidade entre as pessoas, sabe? Mas eu também não tenho certeza, assim, isso não é bem o meu meu ponto forte. Mas, enfim, eu... Umas coisas interessantes do, do livro, né, desse capítulo, é que... É, nós tivemos aí o Prático, né? Tipo, entender o porquê que o nome do livro é a lição de Prático. Prático é o porquinho, do, dos três porquinhos, né? Tipo, é o irmão mais velho. E aí nós tivemos a descrição da doutora, né? De, de pegar o cérebro dos humanos e colocar no cérebro, é, no lugar dos porcos. E aí isso seria uma revitalização temporária. Que, enquanto o, o, o clone não for criado, né, não se desenvolveu, eles são colocados, é, é para ser colocado nesse dos porcos, no, no, no corpo dos porcos. Que é só uma solução temporária, né, para o ser humano conseguir sobreviver até o corpo poder ser, ser colocado, né. E aí nós temos isso. E outra questão aí que também está sendo retratada, tipo, nossa, eu estou muito cansada. Eu também tô com fome, eu tô, eu tô tentando fazer, criar uma. Uma linha reta aqui, mas, meu Deus, eu tô. Eu já tô tonta já. Mas, enfim. Mas a outra coisa interessante é justamente na questão quando os Narts e a doutora estão discutindo, né? Tipo, porque ela fez ali, ela pegou os clones e colocou o cérebro deles no, nos porcos, né? Aí tem essa leve discussão entre eles, né? Está me dizendo que mantém cérebros humanos vivos no interior e suínos por longos períodos? Aí ela, não. Estou, estou lhe dizendo o tempo todo, aliás, que utilizei cérebros de clones em meus experimentos. Clones humanos. Pode repetir o que disse? Clones humanos. Sim? Que é justamente isso, né? É, meu pai marcou essa parte, né? Então, assim... É... É, foi mais fácil de, 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 de achar que toda a questão do do clone é que o clone não é um ser humano né que você para você criar um clone para tipo você poder utilizar as partes dele para você poder utilizar o corpo para você poder pegar os órgãos e tudo mais toda a, a discussão real de, disso é que um clone não é é verdadeiramente humano. Que você só se torna humano de verdade se você, tipo, viver, crescer, aprender, falar, conviver com os outros seres humanos, ter suas próprias ideias, ter uma alma, sabe? E clone não dispõe disso. Então, toda questão... Meu Deus, tonteira. Toda a discussão dos clones é justamente em cima disso, né? É, o grande questionamento, né, de clone a favor, clone contra clone, é isso. É, ter uma alma, ou não ter uma alma. É humano, ou não é humano. A questão ética de clone é isso. E é muito interessante que, tipo, o próprio Schnartz, né, falou, tipo, são clones humanos. E... A pegada da doutora Tornatuto ficou, tipo... Não são cones humanos, sabe? E aí, ele mesmo fala, né? Que assim. O que que ele fala? Peraí, deixa eu achar. Esta ressalva significa que nem eu nem ninguém acreditou em minhas palavras. Ou seja, é. E falar aqui também, o fato é que eu precisava preparar um discurso com o qual eu fosse digno e decente concordar. Porque eu precisava dar àquelas pessoas uma saída digna para que legalizassem a solução mais torpe para o seu pior sentimento, o medo da morte. Eu precisava criar uma nova ética, onde fosse permitido criar seres humanos e destruí-los, para que outros sobrevivessem. Essa questão, né? Essa nova ética. Isso é perfeito, tipo, justamente isso. Porque assim... Se você tá falando que clone é humano, então você tá tendo que criar uma nova lei, uma nova ética real, que, assim, um clone não é verdadeiramente humano. Então, ele você pode utilizar, ele você pode matar, ele você pode usurpruir. Adoro essa palavra, usurpruir. a ah, usurpradora. Mas, enfim. Então, assim, é justamente essa a questão, sabe? E no final das contas, será que realmente nós estamos, tipo, nós acreditamos nisso, ou nós só estamos aceitando o fato de que nós estamos matando pessoas para que nós sobrevivemos, para que nós possamos sobreviver. Pronto, melhorou. E é tão incrível esse tipo de discussão, sabe? Essas pegadas, assim, que você fica, tipo, mano, realmente, tipo, será que eu estou simplesmente aceitando a morte de um outro ser para eu poder sobreviver? Porque nós temos essa, essas questões éticas também em questão de matar é, animais, né? Para nós podermos comer e consumir, para podermos sobreviver. Não é 100% necessário a gente comer carne. Tipo, nós temos outras. É, já foi comprovado isso, de que nós podemos comer outras coisas para poder substituir a carne, sabe? Então, assim, a gente come carne porque a gente gosta. Eu como carne, tipo, eu... E, e é realmente hipócrita da minha parte, tipo, falar é, essas questões, assim. Um pouco, né? Porque são questões diferentes. Mas, assim, é, Eu gosto de comer carne. E eu, eu sei que... Eu, eu acho gostoso, realmente gostoso. E eu sei que, tipo, a indústria de carne, carnificina, carnífica carnívora <risos> ela é bem cruel mas eu só gosto de comer sabe então assim eu em vez de tipo deixar de comer poderíamos criar criar um desenvolver uma forma mais humana sabe de, de poder tratar da, 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 do gado e da, da, das aves e tudo mais meu deus é, e existem sabe tem algumas pessoas que eu que Falaram retrataram para mim que tipo que são veganas, mas elas comem ovos ou ou carne ou frango assim porque elas conhecem tipo a pessoa que está tratando do 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 frango ou do animal e ela sabe que ela teve tipo uma vida digna que foi tratada justamente tudo mais e só matou para comer então tipo a pessoa comeu comeu esse frango ou essa carne esse porco alguma coisa assim porque sabe que foi tratado, tipo, honestamente, sabe? E isso é com você, sabe? Tipo, cada um... Cada um com o seu cada um, assim. Eu acredito que eu não vá parar de comer carne. Porque... Eu eu gosto muito de comida vegetariana. Mas eu também gosto muito da carne. Então, assim... é, É algo meu. Então, eu acho que é isso, tipo... Mano, eu tô ficando tonta aqui, eu eu acho que eu tô respirando demais, eu não sei o que tá acontecendo aqui e eu preciso comer alguma coisa. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, se você gostou, por favor, compartilhe. É, porque dá um trabalhão, né, fazer esses episódios, então, por favor, e criar esses argumentos. Eu tinha que pesquisar o um negócio da, da ovelha Dolly, mas eu tô esquecendo. E também do filme que eu ia para falar pra vocês. Mas eu tô esquecendo. E hoje eu ainda tive live, aí quando eu lembrei, tipo, já era tarde, que eu fui discutir sobre esse livro na live também. Que eu tenho um canal na Twitch, que se chama Toca da Broca. Que. Eu tento fazer essas lives, tipo, nas quartas e nos sábados, entre 23 horas e meia-noite, né? Tipo, por enquanto também, pode ser que mude. Eu também tenho um, um livro é, publicado que se chama Pandora, que você pode encontrar ele nas lojas virtuais Amazon e na Editora Viseu, em formato e-book e físico. Eu também tenho um Instagram que se chama Ana Brocanello e um Facebook que é a.c.brocanello. É, Brocanelo tem dois L's, tá? L de linguiça. Eu espero que vocês tenham gostado, né, tipo, mesmo eu me repetindo muito, né, às vezes, porque é um tema que vai ser recorrente nesse livro, então eu vou sempre tentar tratar dele, tipo, de formas diferentes, trazendo questões diferentes, tentar, né, tipo, às vezes não dá. Mas eu vou trazer sempre esses questionamentos, né, porque são questionamentos importantes pra você ter de tempos em tempos, né. Então eu espero que você tenha gostado desse episódio, até a próxima, galerinha. Beijinhos, tchau, tchau.